0: Moin, moin.
1: Ja, moin, hier sind wir wieder Max und Seja von eurem Ocean 5 Podcast. Und ich würde sagen, heute ist eine ganz besondere Folge, oder? Auf jeden Fall. Genau, es gibt nämlich einige News für euch. Und die wichtigste zuerst: Wir von der Ocean Family und vom Ocean Summit, das sind nicht nur Seja und ich, das ist ein ganzes Team, was dahinter steht. Wir haben es hinbekommen, einige Partner mit ans Bord zu holen. Seja, erzähl doch mal, wer ist dabei?
0: Ja, für unseren Ocean5-Podcast haben wir tatsächlich das Geoma hier aus Kiel und Kiel Marine Science von der Uni Kiel gewinnen können. Und auch das Wissenschaftszentrum hier aus Kiel sind ab sofort mit dabei. Und wir freuen uns total über so viel Unterstützung, gerade wenn es darum geht, Wissenschaftler mit an Bord zu holen und sind einfach total gespannt darauf, wohin sich unser Kieler Meereswissens-Podcast jetzt in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird. Ich glaube, das kann richtig, richtig cool werden, oder?
1: ja. Und als wäre das nicht News genug, haben wir natürlich noch eine News für euch. Wir haben nämlich zwei News, das ist jetzt die zweite. Und zwar wird es jetzt in den kommenden Monaten nicht nur dieses reine Ocean-5-Fünfer-Paket geben, sondern es wird auch immer mal wieder Ocean-5-Aktuell-Folgen geben. Silja, was, was machen wir da eigentlich drum?
0: Ja, du sagst es schon, oder besser gesagt, der Name sagt es im Grunde direkt, Ocean-5-Aktuell. Es wird also um aktuelle Meeresforschung... Oder eben auch aktuelle Themen rund ums Meer gehen. Und wir haben mega Bock, euch da was Interessantes auf die Ohren zu geben, was jetzt hier gerade in Kiel, aber natürlich auch in anderen Regionen Deutschlands, gerade so zum Thema Meereswissenschaft und Meeresschutz abgeht und eben auch ein bisschen außerhalb von den Ocean 5 Themenkomplexen sich bewegt.
1: Ja, und das brandaktuellste, was wir euch momentan liefern können, ist die Expedition von Arvid Fuchs. Arvid Fuchs sollte vielleicht jeder von euch zumindest schon mal gehört haben. Arvid ist ein Abenteurer, könnte man sagen, wie er Buche steht, oder? Absolut. Und Arvid startet seine Expedition am 17.06. hier aus Kiel. Und wir haben die Gunst der Stunde einfach mal genutzt und haben ihn für euch vor das Mikro geholt.
0: Ja, und das ist dann tatsächlich auch die erste Ocean 5 aktuell Folge, die, die wir jetzt hier aufnehmen. Und mit dabei wird außerdem Johannes Kassensen vom Geomar sein. Er wird die Expedition von Arvid wissenschaftlich hier aus Kiel begleiten und die Daten, die Arvid ihm regelmäßig liefern wird, sowohl analysieren als auch aufbereiten. Das heißt, wir sind total gespannt, was Johannes uns da im Grunde von Arvids Expedition, währenddessen er noch unterwegs ist, schon berichten kann. In der Ocean Change Expedition von Arvid segelt er mit seinem wunderschönen alten Segelschiff, der Dagmar Orn. Habe ich das richtig ausgesprochen, ja, Max? Ja, ich würde sagen, Ja. ja. Der Dagmar Owen von Kiel aus in den Nordatlantik, was es damit eigentlich auf sich hat, das erzählt Arvid euch am besten jetzt selber und er geht auch darauf ein, was das Besondere an seinen Expeditionen sind, denn es geht dabei ja nicht nur um Wissenschaft.
1: Genau und ähm, wir haben Arvid direkt beim Camp 24-7 während eines Schulworkshops interviewt, also freut euch so ein bisschen auf originelle Kieler Geräuschkulisse inklusive der Colorline, die werdet ihr ab und zu mal hören.
0: <lacht> Viel Spaß mit der ersten Ocean 5 Aktuell-Folge. Und los geht's. Hallo, Arvid. Du gehst jetzt am 17. Juni auf große Expeditionen gen Nordatlantik, um da Messdaten zur Erderwärmung und sich abschwächenden Meeresströmung zu untersuchen. Und das ist jetzt natürlich längst noch nicht deine erste Expedition. Du bist schon seit über 40 Jahren dabei, die Weltmeere zu umsegeln. Ähm, erzähl doch mal, hast du dir als Junge bereits erträumt, dass du wirklich Expeditionsreisender sein wirst?
2: Du hast das Stichwort gegeben, erträumt. Ich bin ein Träumer gewesen als Kind und habe äh, äh, sehr viel gelesen, auch eben halt die Berichte über äh, Weltumsegelungen, die frühen Entdecker und auch gerade die Polarforscher. Und das hat mich damals so in seinen Bann gezogen, dass ich damals gesagt habe, wenn du groß bist, machst du es auch. Und äh, ich habe es halt äh, dann irgendwie umgesetzt und äh, fand es einfach äh, großartig, in der Natur draußen zu leben und diese, ja, wie ich es empfunden habe, intakte Natur irgendwie auch äh, zu erfahren und sich darin zu bewegen, zu behaupten, mit den Menschen, die dort leben, Kontakt aufzunehmen. Äh, es ist einfach ein, ein, ein gigantisches Erlebnis gewesen und äh, das hat mich für mein Leben geprägt.
1: Du bist ja jetzt schon, wie du schon meintest, auch seit vielen, vielen Jahren unterwegs. Ähm, wo würdest du sagen, was hat sich jetzt in der Zeit in den Weltmeeren, wo du schon unterwegs bist, du kannst jetzt ja auf eine lange Zeitspanne zurückblicken, was hat sich da für dich am meisten verändert?
2: Ja, zunächst mal, also wie ich anfing, sowas zu machen, bin ich ja nicht äh, aufgebrochen, um der Welt äh, Veränderungen äh, zu zeigen oder zu erklären, sondern ich fand das einfach so toll und, und habe mich da wohl gefühlt. Aber wenn man so etwas macht, wird man zu einem guten Beobachter. Und ich bin äh, widerwillen sozusagen auch zum Zeitzeugen geworden. Ich habe plötzlich gemerkt, dass sich was veränderte in der Natur. Äh, und mir bedeutet die Natur so viel. Insofern war es mir auch nicht egal, was mit der Natur passiert. Und deshalb habe ich mich dann immer auch zu Wort gemeldet. Also die Auswirkungen der Erderwärmung des Klimawandels sind gerade in den Polarregionen äh, alarmierend. Und also das seit Jahrzehnten schon. Also die Arktis erwärmt sich etwa fast dreimal so schnell wie der Rest der Welt. Und äh, dort passiert es zuallererst. Und das habe ich eben gesehen und ich habe gesagt, du kannst jetzt nicht zurückkommen und einfach nur spannende Geschichten erzählen über deine Expedition, sondern du musst den Menschen, die es hören wollen, eben auch schon mal berichten darüber, was sich alles verändert und äh, worin die Ursache. Sachen liegen. Und das habe ich so ein bisschen auch zu meiner Mission gemacht.
0: Du bist also ein richtiger Botschafter für den Klimawandel.
2: Äh, naja, also ich äh, engagiere mich halt eben. Wer nichts sagt, ist politisch. Wer, äh, ich bin lieber jemand, der aktiv politisch sich äußert dazu. Also nicht Parteipolitik oder so. Das interessiert mich in dem Sinne gar nicht. Sondern äh, es, es dreht sich darum, dass wir äh, Regeln schaffen, um mit äh, der Natur nachhaltiger umzugehen. Und das gelingt wirklich nur, wenn man Menschen mitnimmt. Deshalb ist es so wichtig, dass man junge Menschen anspricht, dass die möglichst früh... Äh, ja, für sich für dieses Thema auch interessieren.
0: Das deutet jetzt ja auch schon so ein bisschen darauf hin, wie sich deine Expeditionen von einer rein wissenschaftlichen Expedition unterscheiden. Ihr sammelt natürlich wahnsinnig viele wissenschaftliche Daten, aber erzähl uns doch noch mal ganz kurz, was ist das Besondere an deinen Expeditionen?
2: Ja, das Besondere an diesen Expeditionen ist sicherlich zum einen dieses alte Segelschiff, das wir einsetzen, aber das äh, auf dem Papier alt ist, aber das Top-Fit ist, das immer gewartet wird und damit können wir eben gerade auch äh, im Eis fahren, wir können auch ganz weit im Norden oder auch unten im antarktischen äh, Gebiet unterwegs sein und das ist für uns so, äh, ja, die schwimmende Basis, also von dort aus kann man ganz viel machen. Äh, wir machen ja ganz viele Dokumentationen, wir filmen fürs Fernsehen, wir machen Berichte für Zeitschriften, berichten über das, was wir erleben und gleichzeitig kooperieren wir eben halt mit Wissenschaftlern. Das ist so, wie es heute so schön heißt, dieses interdisziplinäre Arbeiten. Also man sucht den Schulterschluss mit anderen, die vielleicht einen anderen Zugang zu dieser Materie haben, aber gerade äh, gemeinsam kann man da eine Menge bewegen.
0: Beste Geräuschkulisse hier vor Kiel. Also
2: willkommen
1: in Kiel, das ist Kiel, at um, it its best. Genau, du hast ja gerade schon gesagt, ihr dokumentiert ja auch. Ihr dokumentiert ja auch wissenschaftliche Daten. Was genau dokumentiert ihr da? Also was
2: nehmt ihr auf und wie wird das nachher verwendet? In welchem Umfang? Ja, also das sind äh, Datenfluten, die wir messen werden. Also wir haben beispielsweise Bojen, die wir aussetzen, die dann drei Jahre lang autark arbeiten und ihre äh, Daten dann über Satellit in die Institute schicken. Wir haben an Bord Messeinrichtungen, die zum Beispiel Salzgehalt, Temperatur, äh, Sauerstoff und äh, äh, andere Parameter dann messen. Und die werden dann quasi an Bord in so einem kleinen Server ge gesammelt und werden dann so im Stundentakt oder Halbstundentakt werden die im Mal, äh, ins Institut geschickt. Das heißt also, wir sind ja nicht diejenigen, die vor Ort das auswerten oder bewerten. Das machen äh, die Wissenschaftler vom GEOMAR beispielsweise, äh, die sie dann auf ihren Rechner kriegen und das bewerten. Und das ist halt äh, eben halt so die, die moder modernen Wege der Wissenschaft, auch dass äh, die, die Analyse häufig eben halt in den Instituten stattfindet. Aber man braucht ja jemanden, der vor Ort ist, um solche Daten erstmal zu erfassen und äh, die Messgeräte dort äh, hinzubringen.
0: Ja, Arvid, wir haben jetzt hier heute ganz viele Kinder im Camp 24-7 mit dabei. Was würdest du jungen werdenden Meeresmenschen noch mit auf den Weg geben, wenn sie sich eben besonders für die Meere und das Klima engagieren wollen?
2: Ja, erstmal finde ich dieses äh, Sale Camp wirklich großartig, dass es das gibt. Und wo junge äh, Menschen, also Schüler, Kinder, Zugang zu diesem Wasser bekommen. Ich glaube, das ist ja ganz wichtig, dass man... Äh, dass man das Wasser als, als ein Lebensraum irgendwie auch erfährt. Und das wünsche ich mir eben auch, dass, dass gerade junge Menschen das Wasser nicht als etwas Abstraktes erfahren, sondern irgendwie etwas, was, was fremd ist, sondern dass man daran schwimmen kann, dass man darauf segeln kann, dass man dann Spaß haben kann, dass man natürlich gerne eine gute Wasserqualität haben möchte und nicht irgendwie tote Fische und Plastikmüll um sich herum. Und das ist, glaube ich, das, was man auch mitnimmt, dass, dass das ein, ein Gebiet ist, was man schützen muss und dafür brauchen wir gerade junge Menschen, die das verinnerlichen und die das auch leben und die auch entsprechend ihre Forderungen später stellen.
1: Ja, Arvid, vielen Dank für deine Zeit und das für den kleinen Schnack. Wir freuen uns auf die nächsten Wochen und auf deine Berichte und deine Erfahrungen. Sag mal ganz kurz, wie kriegen wir was von deiner Expedition mit?
2: Ja, ihr könnt uns da ganz regelmäßig verfolgen, also wir werden auf äh, auf den sozialen Medien werden wir also immer darüber berichten und zwar äh, ja, mehrfach die Woche, also mit unter Tagesaktuell, das wird sich zeigen. Es ist ja auch mal ein Sturm dazwischen oder irgendwas anderes, wo das nicht so funktionieren wird, aber im Großen und Ganzen könnt ihr das über unsere sozialen Medienkanäle gut verfolgen.
0: Ja, Arvid und wir sind im Grunde Podcast-Kollegen, denn Arvids Expedition wird tatsächlich auch mit einem Podcast begleitet werden. Genauso wie die sozialen Medienkanäle werden wir euch den hier mal mitverlinken, verlinken, sodass ihr Arvids Expedition dann praktisch fast in, in Real-Life-Tempo verfolgen könnt.
1: Also Podcast-Kollegen klingt auf jeden Fall sehr schön, das würde ich immer schon mal sein. Genau, und wie versprochen haben wir jetzt auch noch Johannes Carstensen vom GEOMAR dabei. Johannes, du bist ähm, am GEOMAR. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, was machst du da, was war jetzt so dein Werdegang, was hast du mit dem Meer überhaupt zu tun?
3: Okay, genau, ich bin äh, am GEOMAR als messender physikalischer Ozeanograf, so nennt sich das, also sie gehen der physikalischer Ozeanograf. Das heißt, ich fahre mit dem Schiff raus äh, aufs Meer, sammle Daten, benutze auch andere Sonden, um Daten zu sammeln, nicht nur das Schiff, und äh, nehme die dann mit ans GEOMAR. Und gucke mir die Daten an unter bestimmten Fragestellungen. Das heißt, eigentlich mal es anders. Ich überlege mir erst, was könnte eine Fragestellung sein, die jetzt von äh, Wichtigkeit ist. Und dann überlege ich mir, wie ich das vielleicht mal äh, am besten messtechnisch absample. Äh, und ja, dann gucke ich mir eben später an ob meine Theorien, die ich mir vielleicht vorher überlegt habe, durch diese Daten bestätigt werden oder ob ich mir, ob ich Änderungen vornehmen muss in der Theorie, die dahinter steht und äh, ja, versuche dann eben Erkenntnisse zu finden, die hauptsächlich, ja, hauptsächlich physikalische Prozesse betreffen. Das heißt sowas wie Strömung, äh, Temperatur, Salzgehalt, die Dichte des Meerwassers, und wie Änderungen dazu sehen sind und wie man diese Änderungen dann erklären kann. Warum sind die so, wie sie sind? Ganz kleinskalig, also mehrere Kilometer nur, aber eben auch großskalig. Der ganze Nordatlantik wird wärmer oder wird kälter. Das sind so Fragen, die mich interessieren.
0: Ja, du hast gerade gesagt, du gehst selber auch gerne mit aufs Schiff und sammelst die Daten. Du bist jetzt wissenschaftliche Begleitung von der Expedition von Arvid Fuchs. Wirst du denn selber auch mitsegeln?
3: Nein, werde ich nicht. Ich bin zwar schon häufig in der Region gewesen, aber dann tatsächlich nur mit, mit großen Forschungsschiffen. Und äh, ich begleite Arvid nur von GEOMA. Die Daten, die Arvid da äh, mit der dagmar ern sammelt, die kriegen wir auch alle online, also übers Telefon ans GEOMA geschickt. Und dann kann ich die mir da angucken.
1: Genau, Arvid hat es vorhin ja schon, auch schon erwähnt, dass das eine Datenflut ist, die er dann ans Geoma bekommt. Was sind das für Daten? Ähm, was könnt ihr damit machen und was bedeutet das dann? Also was könnt ihr aus den Daten noch schussfolgern vielleicht auch?
0: Ja, und was messt ihr eigentlich genau?
3: Ja, also jetzt an Daten messen wir eigentlich zwei Abteilungen sozusagen. Er hat einmal ein Messgerätekonstrukt an Bord, das misst die ganzen atmosphärischen Daten. Das heißt sowas wie Wind, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit äh, und Lufttemperatur. Und dann hat er ein Compartment, wo die ganzen ozeanografischen ocean Daten sind, also Daten, die er jetzt im Meerwasser sammelt. Dazu gehören einmal die Oberflächentemperatur, der Oberflächensalzgehalt. Das ist für uns auch eben besonders wichtig als physikalische Größen. Dann hat er ein Gerät, mit dem misst man den Kohlendioxidgehalt im Meerwasser. Und er hat ein Gerät, das misst das Chlorophyll, also letzten Endes den Pflanzengehalt im Meerwasser, an der Oberfläche, muss ich sagen. Und dann hat er noch eine Sonde, die kann tatsächlich vom Schiff abgelassen werden, die misst dann Temperatur, Salzgehalt, Sauerstoff, die frei fällt. Und dann so eine Art Aufnahme macht von der Struktur, vertikalen Struktur. Und diese, diese Daten, äh, beispielsweise wenn man jetzt Temperatur und Salzgehalt nimmt, die sind für mich wichtig, weil sie mir was sagen darüber, wie die Stabilität sozusagen des Wassers ist. Der Temperatur und Salzgehalt sind die kontrollierenden Faktoren dafür, wie schwer das Wasser ist. Und wenn das Wasser eben zum Beispiel durch Abkühlung, ja, Temperatur geht runter, wird das Wasser schwerer. Und dann kann das eben absinken und äh, insbesondere die Region durch die Arbeit fährt. Das sind Regionen, wo im Winter zumindest das Wasser sehr, sehr tief absinken kann. Tief heißt dann eben für mich mehrere Kilometer unter Umständen. Kilometer oder ne? Und da kommt dann die Verbindung auch her, wieso Arbeit da äh, CO2 misst. Weil mit diesen Absinkprozessen wird alle Informationen, die der Ozean an der Oberfläche aufnimmt, zum Beispiel durch den Austausch mit der Atmosphäre, die sinkt dann eben in ganz, ganz große Tiefen ab. Und das ist, wenn wir jetzt das CO2-Problem nehmen, vor uns echt wichtig, weil der Ozean dadurch eben schon extrem viel von dem CO2, das wir in die Atmosphäre geblasen haben, auch aufgenommen hat. Blöderweise haben wir aber in der letzten Zeit festgestellt, dass das nicht mehr so gut klappt. Und das muss man besser verstehen. Und Arvids
0: Expedition dreht sich ja um den Golfstrom, um den Klimawandel. Kannst du uns nochmal praktisch ganz runtergebrochen erklären, was ist die Golfstromzirkulation, wofür ist die wichtig und merken wir Veränderungen in der Golfstromzirkulation eigentlich auch hier in
3: Kiel? Also die Golfstromzirkulation ist für uns die, der Golfstrom, das ist eigentlich nur diese ganz, ganz intensive, schnelle Strömung, die wir vielleicht von Ernest Hemingway <lacht> oder solchen äh, aus der Literatur kennen, äh, die Wasser aus den Tropen nach Norden bringt. Also entlang der amerikanischen, nordamerikanischen Küste wird eben sehr, sehr warmes Wasser mit dem Golfstrom nach Norden gebracht und quasi weiter im Norden übernimmt dann ein Strom, den nennen wir Nordatlantikstrom dieses Golfstromwasser und bringt das nach Osten rüber zu uns ne, nach Richtung Europa während dieser ganzen Strömung also erst mit dem Golfstrom das warme Wasser dann mit dem Nordatlantikstrom ist immer noch warm natürlich nicht mehr ganz so warm weil der kommt dann halt auch ein kältere Gefilde gibt seine Wärme dann eben an die Umgebung ab und wovon wir ja im Grunde profitieren Wovon wir dann profitieren ganz genau ganz genau und, und, äh, und ja eben alle alle in Europa, würde ich mal sagen, ne? insbesondere in der Norwegen und, und, und äh, die nördlichen Länder England. Ähm, der Grund aber, warum der Golfstrom oder die Golfstromzirkulation dann später tatsächlich auch nach Norden abbiegt, ist der, dass im Norden eben Wasser durch Abkühlung absinkt. Da entsteht sozusagen an der Oberfläche ein Loch und dieses Loch, das wird ausgefüllt durch neues Wasser, das durch den Golf oder die Golfstromzirkulation dann dahin transportiert wird. Und das Absinken ist eben so eine Sache, die mit vielen Dingen zusammenhängt, damit das klappt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel unser Klima wärmer machen, dann machen wir das Oberflächenwasser wärmer. Dann muss man also folglich mehr Wärme aus diesem Oberflächenwasser entnehmen, damit das immer noch tief absinkt. Wenn man dann zusätzlich noch... Süßwasser da reinbringen, indem zum Beispiel Gletscher schmelzen. Ne? Dann wird das nochmal wieder schwieriger, weil das dann auch wieder leichteres Wasser ist, wenn das Süßwasser enthält. Das heißt, wir haben unter Umständen zwei Prozesse hier. Süßwasseranreicherung und Erwärmung, die beide dazu führen, dass das Wasser nicht mehr so tief absinkt. Ein Wort vielleicht noch dazu, weil die Vorhersagen, es ist dann tatsächlich, wir wohnen hier. Ne? Und für uns ist natürlich extrem relevant, wie es hier in diesem Bereich aussieht, dass es so ein Kachelmann sagt, uns irgendwie ah, wie morgen soll das Wetter gut sein. Wenn dann, es dann regnet, dann denken wir alle, ja, was ist das denn jetzt hier? Und so ist es aber da ja letztendlich auch. Also, wir sind natürlich schon regional daran auch interessiert, wie die Auswirkungen von, von solchen Änderungen sind. Und äh, das runterzubrechen und dann wirklich die wissenschaftlichen Grundlagen dafür zu legen, um sowas vorherzusagen, das ist das, was. Wir müssen, machen müssen, für uns alle. Und äh, ja, was eben auch letzten Endes durch diese Daten, die Arvid da jetzt sammelt, so ein bisschen weiter vorangetrieben werden kann.
1: Ja, also ich merke gerade, so eine Expedition ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. Das sind, wird wahrscheinlich ganz, ganz viel Arbeit für Arvid. Johannes, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich glaube, du hast ja gerade mega coole und spannende Einblicke auf so eine Expedition liefern können. Und wir sind gespannt, was sich in den nächsten Wochen, Monaten entwickelt bei euch.
0: Wir werden bestimmt einiges von deinen Daten sehen und hören und hoffen, dass ihr auf jeden Fall eine super erfolgreiche Expedition haben werdet.
3: Ja, vielen Dank. Hat mich auch gefreut. Ich hoffe, das bringt das Thema voran.
0: Ganz bestimmt. Ja, ich glaube, es ist richtig gut klar geworden, was das Besondere an Arvid's Expeditionen ist. Er hat es selbst gesagt, es geht um Politik, es geht um Wissenstransfer, es geht darum, dass was da wirklich von ihm praktisch beobachtet wird in die Bevölkerung zu tragen und nicht nur um Wissenschaft aber natürlich ist das eben auch eine ganz ganz wichtige Kernkomponente dieser total spannenden Expedition und Ausfahrt
1: ja also das ist das Spannendste an dieser Expedition finde ich persönlich eigentlich dass es so zwei Komponenten gibt also Arvid fährt auch seine Dagmar-Ohren los und währenddessen er ja, schon segelt, werden die Daten direkt ans Geoma geschickt und während er noch auf dem Wasser ist, schon direkt analysiert, was ich glaube ich sehr, sehr besonders finde. Alter. Ja, ich
0: bin wirklich gespannt, was da an Terabyte von Daten Aber, Alter,
1: rübergeschickt wird. Das muss eine, eine starke Leitung sein.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, das war's mit der ersten Ocean 5 aktuell-Folge.
1: Wir sind gespannt, was auch sich in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten noch entwickelt. Bleibt auf jeden Fall gespannt, bleibt uns treu und Ciao.
0: Bis zum nächsten Mal.